0: Tout petit, 5 euh, ans, j'étais paniqué même à l'idée de ce que je ferais plus tard. Je ne sais pas pourquoi, euh, quelqu'un a dû me dire un truc un jour. J'étais paniqué par l'idée de qu'est-ce que j'allais faire. Sur... Alors J'avais des livres que m'offraient mes parents sur les métiers. Vous savez. À un moment, je voulais devenir camelot parce que ça a l'air sympa. Euh, On était dans la rue au Grand Air. Et un jour, je tombais sur un, un livre pour enfants qui parlait du métier de journaliste. Et je me suis dit, c'est ça. Mes parents me disaient, donc tu veux être journaliste Tu veux être grand reporter Et moi, je disais, non, je veux être journaliste dans un bureau avec plein de papiers un stylo et une fenêtre. Et c'est ce que je suis devenu. Je suis toujours dans un bureau avec un stylo, du papier et une fenêtre. J'ai fait un premier stage à Ouest France, à Laval. J'ai écrit un premier article sur une, une rencontre de foot de gamins, de minimes. Rien Et pourtant, pour moi, tout. Aller voir ces jeunes, les écouter, retranscrire leur petite expérience, les, la mettre en mots, trouver un titre, j'étais illuminé quoi et de ce jour de ce premier stage à Ouest France Laval jusqu'à aujourd'hui ben, ça ne s'est jamais arrêté Je n'ai fait que de la présentation moi euh, le paresseux que je suis n'a jamais fait de terrain de sa vie mais très vite j'ai apprécié le confort des studios la chaleur le café pas loin tout ça donc présentateur depuis presque 20 ans mais pourtant c'est vraiment comme journaliste que je me définis Bonsoir à tous voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi on a l'impression en regardant ta carrière, alors c'est peut-être juste une expression extérieure, que les choses sont faites assez facilement. C'est vrai, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai très vite la conviction que ce métier fascinant attirait beaucoup de gens, beaucoup de jeunes notamment, et qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Et je me suis dit, moi qui ne me trouvais pas plus doué qu'un autre, notamment au niveau de l'écriture par exemple, qu'il fallait que je travaille plus que les autres. Et, mais dix, au moins dix premières années étaient faites de, de sept jours de travail sur sept, avec une rédaction tôt le matin, une dans la journée, une autre le week-end... Euh, avec très très peu de sommeil, mais ça ne me coûtait rien. C'est facile de travailler beaucoup quand quand ça ne coûte rien. Forcément, on apprend plus vite. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Une rédaction en entraînant une autre, et ça n'a pas été trop dur. Je me suis offert le luxe depuis le début de cette petite carrière de journaliste de me laisser glisser. Quand j'arrivais dans un endroit, euh, j'en faisais le tour, j'en apprenais ce que je devais en apprendre, je me frottais euh, aux nouveautés d'écriture, techniques de ce métier, en radio ou en télévision par exemple. Et Du moment où j'avais l'impression d'avoir appris ce que je devais apprendre, ou alors que je m'ennuyais un peu avec les gens avec qui je travaillais, je m'en allais, sans me poser de questions, parfois même sans, sans avoir trouvé le travail d'après. Donc il n'y a jamais eu la peur du vide Non, j'ai toujours voulu m'offrir ce luxe du plaisir. La folie de ce métier, c'était ça, d'avoir ce plaisir quotidien qui faisait que vous n'avez jamais l'impression de travailler, une espèce de vacances infinies. Et le jour où je sens que ça c'est un petit peu abîmé, ben, je m'en vais. Vous, vous n'arrivez même pas à l'imaginer, que vous êtes en contact avec deux millions de personnes. Mais quand vous essayez un petit peu de vous approcher de cette réalité, c'est d'une puissance incroyable. Quoi. Vous rentrez chez deux millions de personnes. Quoi. Vous leur transmettez votre vision du monde. Parce que un JT, c'est ça, c'est on a pris le pouls du monde à un moment t de la journée On pense qu'aujourd'hui c'est ça qu'il fallait qu'on vous raconte Pour vous aider à le comprendre un peu mieux Ce monde complètement fou dans lequel on vit C'est une responsabilité immense quoi. Bienvenue dans le 12-13 de ce mercredi Bonjour à tous Et ça c'est vrai que c'est une drogue Parce que c'est une responsabilité gigantesque C'est une drogue aussi parce que C'est un plaisir infini Et là je parle pas tellement du plaisir d'être à la télé et Que par exemple on vous reconnaisse dans la rue Ça ça me fait vraiment ni chaud ni froid En revanche tous les jours, on vous offre le luxe d'user de, de vos mots. C'est dans, dans cette actualité qui est comme une masse un peu informe, le matin, un magma, vous devez, vous, euh, petit Samuel Etienne, Étienne, aller choisir les, les mots dans la langue française pour la dépeindre au mieux. L'adjectif, euh, le silence, la, la respiration, le clin d'œil ou pas. Le plaisir ultime, c'est ça, c'est le plaisir de l'écriture. En plein débat sur l'immigration en France, la mobilisation autour d'un petit Kosovar. Sa famille a été expulsée. Et ça, c'est une est... vraie drogue. Et ce qui me ferait le plus mal physiquement euh, si je devais arrêter par exemple le JT du jour au lendemain perdre ce plaisir quotidien donc drogue oui, et puis drogue non je le disais, pourquoi parce qu'il euh, qu y a d'autres plaisirs dans le journalisme euh, les plaisirs du journalisme on peut les trouver ailleurs c'est toujours le plaisir d'écriture la radio c'est aussi puissant je ne me suis jamais dit au début de, de, ma, de, ma, de mon petit parcours il faut que j'invente une touche, il faut que Samuel Etienne soit quelque chose de différent déjà d'être journaliste ça m'allait très bien moi malgré moi euh, c'est développer un ton mais je pense que c'est le cas pour tout journaliste. Et c'est venu notamment d'une période à ITV qui a duré assez longtemps. Je suis resté neuf ans à ITV, mais pendant cinq ans, je présentais le journal du soir, 22 h minuit on va dire. Mais très vite, je me suis retrouvé seul, c'est-à-dire j'étais mon propre rédacteur en chef. Une période de bonheur absolu parce que je décidais chaque soir tous les sujets, la hiérarchie, les choses qui ne me plaisaient pas, je, je n'avais en discuté qu'avec moi-même. Euh, donc les choix étaient très très vite faits espèce de petit dictateur, euh, c'était génial et j'écrivais ce que je voulais et j'écrivais ce que je voulais, y compris euh, les blagues les plus pourries qui me passaient par la tête, les jeux de mots, parce que j'aime bien jouer avec les sonorités, mais, même quand c'est un peu cheap, et donc là, là s'est développé quelque chose, et c'est dans ces années télé que pour la première fois on m'a dit tiens c'est curieux, tu as un ton il y a une envie, dans le respect de l'information, de voir s'il n'y a quand même pas un peu d'espace toujours pour un petit pas de côté. confrère de France 3 est sur place. Bonsoir, Samuel Etienne, vous êtes en direct de Santiago. Alors où étiez-vous et qu'avez-vous ressenti exactement Bonsoir Marie, eh Bien, il était un peu plus de, de 3h30 du matin la, la nuit dernière ici à Santiago. Je dînais avec des amis français et chiliens et puis la terre a, a commencé à trembler. La table, tout d'abord, j'ai cru une blague de mes amis et puis euh, très vite j'ai compris que ça n'était pas une blague. Les murs de la maison où nous étions commençaient à... C'est le message subliminal aux auditeurs, aux téléspectateurs, c'est... Le monde est un grand foutoir, euh, je vous annonce des mauvaises nouvelles à longueur de, de soirée ou de matinée, des guerres, euh, des conflits, des crises économiques, euh, des plans sociaux. Et moi j'ai la faiblesse de tirer un peu ces ficelles-là, pas, euh, pas pour faire sourire pour faire sourire, pas pour faire mon clown, pour envoyer ce petit message qui est voilà, dans la litanie des mauvaises nouvelles du jour. Moi j'ai vu cette lumière et ce sourire et je voulais le partager avec vous. Il y a des sujets que tu as du mal à traiter Ma culture sportive est catastrophique. Euh, j'adore faire du sport mais euh, je ne connais quasiment rien au foot euh, voilà. il y a pourtant tous ces sports euh, qui en France euh, touchent beaucoup les gens et donc depuis toujours tous mes textes de sport et singulièrement de football je les fais relire par les spécialistes du sport de ma rédaction, toujours parce que je sais que j'ai appris il y a assez peu de temps qu'il y avait 11 joueurs dans chaque équipe, j'ai du mal à en parler mais en tout cas je, je, borde, je fais border mon, mon travail, sinon non parce que le présentateur par la force des choses euh, est obligé de s'intéresser à tout parce que qu'un JT est composé de, de plein de rubriques différentes et on arrive à, au final à une culture générale très générale où on sait un peu de tout et finalement pas grand chose de, de, de chaque domaine moi j'ai adoré présenter des émissions de politique notamment de débat euh, parce que j'aime cet échange et cette matière vivante en direct sous, sous tes yeux euh, ce, ce truc sans filet où tu ne sais jamais où vont aller tes invités et notamment quand ils sont plusieurs ensemble je garde un souvenir assez... Euh, assez précieux d'une émission de débat que j'avais sur la e télé qui s'appelait N'ayons pas peur des mots que j'ai fait pendant 5 ans et, et chaque soir c'était euh, un peu une fête non non non, il n'y a, a pas de sujet qui ne m'intéresse pas non, ce qui m'intéresse c'est plutôt le, le, le traitement des sujets il y a une vraie obsession pour l'actu derrière le hard news, tu consommes beaucoup d'actualité dans tous les sens oui et non oui parce que le principe du JT étant de prendre le pouls de la marche du monde à un instant donné, il est étrange de, 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 de ne pas le faire soi-même toute la journée. Donc au fil du temps, on acquiert des réflexes qui est évidemment d'allumer France Info le matin, d'enchaîner sur le journal de Repin, d'allumer ITV ou BFM en rentrant au bureau, à la fois pour commencer à préparer son propre JT, mais aussi parce qu'en tant que citoyen journaliste, on a besoin de savoir comment va le monde à ce, ce matin-là. Et ça, ça ne s'arrête jamais. Donc évidemment, en vacances, on a la tablette à l'autre bout du monde pour, pour lire le Figaro, l'Ibé, le Parisien. Et non, en même temps, parce que euh, quand je veux vraiment décrocher, je n'en souffre absolument pas. Donc il y a une vraie addiction à l'info liée au métier. Mais le jour où je ne serai plus journaliste, et ce jour arrivera, je n'ai pas d'addiction physique à, à l'info. Tu es très optimiste, en fait. Oui, BA même, on peut dire. Mais volontairement, au quotidien, euh, pratiquer un métier qu'on aime, qui nous donne du plaisir et, et qui fait qu'on donne du plaisir à d'autres, euh, un métier de service, par exemple, dans le commerce, ça peut être le cas aussi, c'est gigantesque. Ça, 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 ça suffit à remplir une, une vie d'homme, Camus aurait dit ça. Euh, la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Bah, bah, la réponse camusienne, moi je la repris un peu à mon compte, j'essaie juste d'avoir une vie un peu, euh, un peu lumineuse et un peu belle, et, et cette ville là elle me, elle, me, elle me plaît infiniment. Je lave à 6h, on allume France Info, on prend un premier café, on prend un deuxième café, on lit un peu les journaux, on arrive à la rédaction. Il est 7h30, on continue à lire la presse, les premiers journaux sont arrivés, à 8h30, moment très important, la conférence de rédaction où là avec la petite équipe du 12-13 on va à la rencontre de la rédaction de France 3 pour leur dire un peu ce que nous on souhaite traiter dans l'actualité et inversement eux nous proposent aussi leurs envies et puis après une heure plus tard il est 9h30, eh bien, le journal est dans 3h tout le monde part dans son coin, moi je vais mon petit bocal et puis là c'est le moment parfait c'est le moment où j'écris. c'est le moment où j'ai choisi euh, les mots pour dépeindre telle ou telle actualité, ce qu'on appelle les lancements dans notre jargon à nous et ça c'est vraiment le, le, le moment de plaisir de la journée plus que la présentation, d'ailleurs. C'est tout bête, hein, mais c'est petit plaisir, petits, petits moment de réflexion autour du bon choix des mots. Comme un peintre choisirait certains pinceaux ou certaines couleurs pour, pour un tableau. C'est le grand moment de kiff de la journée. Ça dure 2h, 2h30. C'est très rapide. Je dis dans un bocal et en même temps, un bocal qui est... Euh, très ouvert sur le reste de l'équipe, et donc on parle en permanence, parce qu'évidemment l'actualité change, les sujets changent, les envies changent, et puis chemin faisant, le journal évolue en permanence, ce qui est aussi rigolo à faire, et puis à midi, une demi-heure avant le journal, un moment très important, qu'il ne faut pas rater, le maquillage. Vous pouvez avoir le, la tête la plus déterrée possible ce jour-là, le nez rouge parce que vous êtes enrhumé... La maquilleuse va vous rendre le, votre visage quotidien, le même, souriant, ça c'est merveilleux, le costume, la cravate. Je, je passe un tout petit peu de temps sur l'apparence physique du présentateur pour essayer de trouver une sobriété parfaite, pour que rien dans ma mise n'accroche finalement suffisamment l'attention du téléspectateur pour qu'à un moment, ce soit ça qui l'intéresse plutôt que ce que je raconte. Moi, j'ai l'impression d'avoir la même tête depuis 20 ans. Et de porter à peu près les mêmes costumes. Et j'ai toujours les mêmes couleurs de chemise. Et, et tout ça, c'est extrêmement voulu et calculé. Parce que je me dis que dans cette sobriété-là, euh, j'attire peut-être les téléspectateurs vers l'essentiel. On est un peu protégé, euh, materné, quand on est euh, celui qui se retrouve devant la caméra non, Énormément, Et c'est un déconfort de ce métier. En raison sans doute du stress qu'on est censé euh, subir dans la préparation du JT et pendant la présentation. Parce qu'on est au bout de la chaîne. Vous portez sur vos épaules, finalement, le travail de toute une rédaction. Quoi. Donc, les jours où vous n'êtes pas en forme, les jours où vous écrivez mal, vous racontez mal l'actualité et l'info, c'est ça votre métier de raconter. Vous le faites mal, et bien, ça veut dire que, vous, quelque part, vous dévalorisez le travail de 10, 20, 30, 50, 100, 300 personnes derrière. C'est une vraie responsabilité. Donc, ça implique un certain stress, qui ne disparaît pas tout à fait, d'ailleurs, avec, avec le temps. Il n'y a pas de trac avant un JT. Par contre, il y a toujours ce stress, oui, cette tension nerveuse parce que euh, voilà, vous avez cette responsabilité de présenter au mieux le travail d'une du, du, équipe. Quoi. Et puis parfois, pour des raisons techniques, par exemple, euh, ce travail vous arrive incomplet ou mal fait, euh, ça veut dire un direct qui ne fonctionne pas, un sujet qui n'a pas tout à fait l'angle que vous aviez souhaité, le journal ne se, se passe pas comme vous voulez, et vous, vous avez la responsabilité, quoi qu'il arrive en coulisses, sujet pas prêt, euh, information de dernière minute, un euh, enfin, journal qui se passe très très mal et ça arrive régulièrement parce que c'est une entreprise un peu compliquée, vous, vous avez la responsabilité qu'à l'antenne soit transparent que ce soit propre, que le téléspectateur a l'impression que le journal qu'il regarde, c'est le journal qu'on a réellement imaginé et souhaité. Et effectivement, du coup, vous êtes un peu chouchouté dans cette phase du JT, ben on vous parle doucement. Et puis quand ce n'est pas le cas, moi, je le demande. J'explique vraiment aux équipes qui travaillent avec moi que la personne qui me parle à l'oreille, souvent c'est la script ou le rédacteur en chef, me parle doucement. Parce que j'ai besoin, à moi, de me retrouver dans un état de, de tranquillité, de calme et de zénitude, parce que c'est un peu ça que je veux aussi faire passer aux gens, quoi. Toujours ce côté que, ok, là, le monde est fou, mais c'est pas si grave et on va, on va y arriver quand même. Quoi. Et donc, si moi, je suis pas dans cet état d'esprit-là, je ne veux pas faire passer ce message. On reçoit beaucoup de jeunes, euh, de jeunes gens, jeunes stagiaires, de 3e notamment, euh, en permanence à France Télévisions, qui viennent voir les coulisses des, des JT. Et je leur dis toujours, allez voir en régie après. Allez voir ce même JT en régie. Pourquoi Parce qu'en plateau, c'est très calme. En plateau, il y a le ballet des cadreurs. 4, 4 ou 5 heures. C'est réglé comme un, bah oui, un balai. C'est très calme. Moi-même, je ne hurle pas sur le plateau. Enfin, je ne hurle plus. Parce qu'à e-télé, je hurlais beaucoup, par exemple. Parce que les journaux s'enchaînaient. Les conditions de travail étaient beaucoup moins paisibles que dans une grande chaîne comme France 3. Et donc, je criais beaucoup. Mais avec là, je suis devenu un peu plus cool. Et donc, c'est très calme sur mon plateau. Bonsoir à tous. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi. La Corse brûle toujours ce soir. Toute la journée, les pompiers de Corse du Sud se sont battus pour contenir plusieurs incendies. C'est très zen, quoi. Parce que c'est aussi l'ambiance que je veux créer. Alors qu'en régie... Et je l'entends parfois à l'oreillette, j'entends l'espèce de tumulte quand les ordres s'ouvrent et on entend le réalisateur qui crie parce que son image n'arrive pas, parce que l'arrêt de chef qui s'inquiète, parce que le reportage qui était essentiel, qui devait arriver là, maintenant, n'est pas prêt. Mais c'est fou, quoi. Mais je dis toujours à ces jeunes allez voir la régie, parce que la vraie magie du JT, c'est là, quoi. C'est là que vous vous rendez vraiment compte que ce JT, si carré, si cohérent, si simple que vous découvrez à l'antenne, en coulisses, c'est un bordel. Sans fin et répété tous les jours, et c'est un miracle quotidien qu'au final on arrive à quelque chose de très construit, de très propre, mais c'est fascinant à voir. Les taux de la justice semblent se resserrer autour de Gaston Floss, le sénateur polynésien a été placé en garde à Plus vue. Plus la ce rédaction est pro, Nanterre, et moins il y en a. Des moments de solitude. En l'occurrence, à France 3, ça n'arrive pas puisque voilà, c'est une rédaction qui a des moyens, donc le. On a des process qui sont, voilà, qui sont retravaillés tous les jours. Mais je pense à des expériences dans des rédactions plus petites où là, on est un peu en sous-effectif, tout va très vite. Et quand on va très vite dans l'information, on arrive à des erreurs et à des grands moments de solitude pour le présentateur. Je pense à un moment de solitude en particulier, c'est une anecdote rigolo, c'est au tout début du télé. Alors déjà, une chaîne d'info, c'est compliqué parce que c'est un... C'est une ruche incroyable. Il faut fournir, 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 fournir. Et il télé au début, comme c'était une création, c'était encore plus compliqué. Il y avait mille process à mettre en œuvre avec une rédaction dont la moyenne d'âge était de... Pff, entre 20 et 25 ans, il y avait très, très peu de cadres. Et ça donnait, donc 3-4 heures d'antenne non-stop où on n'avait pas le temps de réécrire les choses. Les choses. Ça, ça arrivait à la vitesse de, de la lumière. Et un jour, à un moment, un monsieur s'assoit à côté de moi. Je comprends que c'est un invité. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas de quoi il va parler. Ça, ça s'appelle un moment de solitude. Et dans votre oreillette, on vous dit « Antenne dans 10 secondes ». Donc, vous êtes à 10 secondes d'une interview qui, a priori, doit durer euh, 5-6 minutes. Vous ne savez pas qui est ce monsieur euh, barbu, et, euh, qui l'air très sympathique, et vous ne savez pas de quoi vous, vous allez parler. Vous lui dites du haut de vos, je sais pas, 25 ans « Pardon, monsieur, vous allez être surpris par la question, mais qui êtes-vous et de quoi venez-vous parler ?» Hors antenne, bien sûr, hein, dans les 10 secondes. Et le monsieur en question vous répond « Je suis le grand moufti de Marseille. <rire> » Et je viens vous parler euh, des, des relations entre musulmans et catholiques, je crois, euh, dans la communauté de Marseille. Et là, l'antenne commence. Je mets au défi les euh, téléspectateurs à l'époque d'avoir deviné qu'on qu était dans ces conditions-là, parce que ça s'est très bien passé. Mais ça s'appelle un moment de solitude, ça. Et à la fin du JT, il y a une baisse et une tension nerveuse qui est incroyable. Et là, on, là, on, est, on, on est tout molasson pendant 2-3 heures. Et pendant 2-3 heures, on est euh, un peu à côté de la plaque un peu sur un nuage, c'est pas désagréable, tout est un peu cotonneux, on est dans le monde et aussi un peu à côté aussi. On a été hyper dans le monde pendant toute une demi-journée et, et du coup, bah, le cerveau se met un peu à côté pendant les quelques heures qui vont suivre, ça revient un peu en fin, en fin d'après-midi, mais il y a un côté un peu lessivé.